0: 不知道你会不会有时候有一种感觉，把耳机戴起来，然后想要躲到一个洞里面去，只有你自己的一个人的洞里面去，因为身边的资讯实在太多太杂，然后很想要静下来，可是却又静不下来。那通常这种时候呢，我就会看小说，我会看故事，然后你会发现呢，这是最快去旅行的方法。因此呢。我就想要展开一个新的计划，叫做听执行长说书，然后说一些很单纯的故事，说一些可能不是那么主流，就像以前录音带，有时候 B 面的第二首可能还比较好听。那现在就请你，不管你在什么地方，也许在上班，也许是下班，也许是一个人吃饭，那我们可以把耳机戴起来。我们可以暂时进入另外一个世界，立刻去旅行。那让眼睛好好的休息一下，因为它其实已经很吃力了。然后跟着我很简短的说一个小故事，然后让自己休息一下。那今天呢，我来讲一个很小的短片。那其实它是漫画来的。然后他是很有名的漫画家，就是日本漫画之神所佐治从。然后他在有一个短片集里面，比较少人知道，但我觉得很有趣。那他故事呢是讲有一个小男生，那这个小男生呢，他读的学校在山里面。然后呢，因为是分校，所以小小的。那他为什么会去读那里呢？因为他爸爸是那里的老师。可是呢，因为那个地方很偏远。所以呢，他只有两个同学。那两个同学呢，年纪都很小，是小女生，所以他们喜欢抓蝴蝶。那可是这个小男生已经初中了，所以呢，他就没有朋友，格格不入。可是因为爸爸分配到那边，他也没办法，他只能最多一个月到镇上去校本部上课。可是想也知道，他拼命的想要跟镇上的其他跟他同年纪的同学玩。可是他只会被欺负，因为人家成群结党，他又是外来的嘛。然后有一天呢，他就是到镇上又被欺负，又回来。然后隔天上课呢，爸爸其实也不知道怎么办，爸爸也很难过。可是因为工作的关系，然后这个小男生呢，就是很气，然后就是在山里面走来走去，就到一个木桥下面呢，他看到一个人很奇怪，也是一个小孩。他身边不知道为什么都在下着雨，然后呢，他躲在一把雨伞里面。他就说：“我从来没有看过你，你是谁啊？”这个小男孩不是男孩，他是一个妖怪，他是下雨小僧，就是在日本的神话里面，他是一个那个就是撑着伞的小妖怪。但是因为小男孩没有戒心，他也不懂，就跟他们聊天，他也需要朋友。然后呢，这个下雨小僧呢，看到他的雨鞋。后来就有一次看到他的雨鞋，他就非常羡慕，因为他总是在雨里面，他穿着木屐，他羡慕他有雨鞋就不会湿掉了，他就很想要。这小男生就不想给他，然后这个小生呢，后来就跟他说：“不然我帮你实现三个愿望，然后我跟你换雨鞋好不好？”小男生就说：“好啊，如果真的做得到的话。”那第一个愿望呢，他就希望有个宝物，因为他想要。跟镇上那些老是欺负他的学生炫耀，然后于是下雨小生呢就带他去一个山谷里面找了另外一个妖怪，然后找到一只特别的乌龟给他，然后于是呢这个小男生呢当然就很开心啊，就把这个乌龟带去学校要给这些男生看炫耀，但当然人家是人多事重，他当然就被欺负啦，然后他就很生气。于是他就许了第二个愿望，他就是说叫小生要教训这些小男生。哇，那当然很容易啊！小生于是就让雨变大，然后呢就开始下起大雨。然后下了一阵之后呢，这些小男生都被泥泞的湿地绊倒啦，被打雷吓到啦，然后这小男生就很开心。就到后来呢，又有又有一次是这个学校的分校突然失火。非常非常猛烈的大火，然后于是这个小男生就拜托小生救火，可是小生说我是油纸伞呐、啊，我如果太接近的话，连我都会烧焦，怎么办？可是小男生一直拜托他，那后来小生就说：好吧，好吧，那我们要遵守约定，如果我真的实现你第三个愿望的话，你一定要给我一张雨伞哦。然后这个小男生就好，我们约在桥下见面，我一定会拿雨伞给你。小生于是就冒着自己也会着火的风险，那他就是赶忙飞到那个学校上面，然后下起了大雨救了火，但他差点也被烧着了。可是呢，这个小男生呢，他就忘记了这个约定，因为这个分校烧掉之后，后来决定要废校。过了四五天之后，决定要把他搬，就是可以搬走，搬回镇上。他爸爸要被调回去，他好开心哦。他完全忘记小生的约定了，然后于是日子一天一天的过去，然后那边慢慢盖成了房子，木桥也拆掉，做成了水泥桥。可是小生日复一日的都一直在桥下等着他，等着那双雨鞋。等了等等等了多久呢？等了整整四十年之后，这个小男生已经长大了。也开了公司，过得也不错。但有一天呢，他背着他的女儿，小女儿，然后要去买一双雨鞋给他。买雨鞋。他突然想起来当年这个约定，他赶忙的冲回办公室，然后他买了一双雨鞋，冲回办公室，然后拜托大家赶快帮他订车，然后急急忙忙的跑回去。他不知道小郑还会不会在那里等他。然后他于是回到当初的偏僻的地方去，在那里已经不偏僻，都开发了。但他终于在桥下，已经是水泥桥下，找到看起来已经很模糊而且很破旧的小僧了。小僧好开心哦！小僧接过他的雨鞋，说：“还好我还等得到你，谢谢你还记得这个约定。”然后他就快要消失了。那小男生很难过，说。我还想要多你多聊天呢、啊，小声说，不行，你们变大人了。然后接下来，小声就慢慢慢慢的消失了。那这个故事呢，是手冢治虫的短篇集。那他是一个奇人，就是他的作画速度非常快，然后他的题材非常非常的多样，从比较知名的三眼神童、原子小金刚、怪异黑杰克，然后甚至到后面的动画，然后。他创造了日本当时要抵抗迪士尼的动画的一个方法，然后也沿用到现在日本动画的一些做法。尽管有一些批评啦，就比如说，因为他自己本身几乎都是熬夜在作画，然后同时一口气可以接很多个，来者不拒。但他其实是后来就是非常都是用熬夜的方式、低成本的方式在做。那这个，并且为了节省成本。画格也减少，那这些都为了日本后来的动画，其实有一些诟病，但至少它确实开创了一个时代。而且它很聪明的事情是，比如说像《原子小金刚》，当时在上映的时候，他还去谈了广告商赞助，还有玩具。也就是说，对他来讲，就那个当然是个影片，可是它也联动变成是一个产业。所以像现在日本整个包括轻小说的改编。包括以漫画为主题改编成电影，你可以看到一个原创的内容如何变成是一个产业，变成一个玩具，变成是支持日本很重要的一个原创内容的来源。那我觉得这是日本在文化创意上面非常非常厉害的事情。那看完这个故事呢，有几个就是也可以增加说明的地方，就譬如说在日本的妖怪世纪里面，这个下雨小森。事实上，他是雨雨神旁边的童子，那他是协助他下雨，所以他总是在雨伞里面。那他也是，呃，这么多妖怪里面属于对人比较和善的妖怪。那在我们的文化里面，其实都一样，就是说一个东西用久了，它就会有灵。那这些都是这样子被传说下来的。那这样的小孩，其实小时候都会幻想，幻想朋友。就如幻想 ET， 我想我的外甥女，都会幻想跟空气玩一样啊。那我想，这是因为小的时候我们都害怕寂寞，只是奇妙的事情是，长大了之后我们就只想沉默。但我想，这就是为什么变成大人之后，这么多的故事，就是变成大人之后，你就再也看不到这些传说、跟童话、跟故事了吧。那今天的听执行长说书就是到这边。那我之后呢也会陆续开始讲一些这些故事，我们就是以故事为主，让你能够在繁忙的事物里短暂的听着我的声音，然后就进入旅行。那我会定期放在 AICU 的网站上。那我是 AICU 的执行长罗英维。那也欢迎你有任何想法、任何意见、任何心得都可以告诉我。谢谢。